0: Obsceniczny. Podcast o teatrze. Teraz, kiedy nagrywam ten odcinek, jest styczeń. Na dworze jest absolutnie przepiękna pogoda, jest słońce. Ja siedzę w mieszkaniu, koło mnie leży mój kot Gustaw. Nie za bardzo go interesuje, co w tym momencie mówię i robię. Ja za to staram się ze wszystkich sił, żeby mój głos nie brzmiał specjalnie irytująco na nagraniu. Mam zdalne zajęcia Akademii Teatralnej, nie stać na ogrzewanie, dlatego wszyscy będziemy siedzieć na online do końca lutego. I zdawać by się mogło, że żyjemy w świecie, który jest jak najbardziej normalny. Tymczasem za naszą wschodnią granicą dzieją się rzeczy straszne, dzieją się rzeczy przerażające. Od prawie roku trwa rosyjska inwazja na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Prawdopodobnie wtedy, tamtego dnia, nikt z nas, nikt na Ukrainie, pewnie nawet nikt w Rosji nie spodziewał się jeszcze, że prawie za rok ta agresja nadal będzie trwała. Nadal będziemy śledzić informacje w poszukiwaniu nowych ofiar, strat, tragedii. Mimo, że sytuacja nie jest optymistyczna, to musimy się w jakiś sposób z nią zmierzyć. Zdaję sobie sprawę, że wszyscy wolelibyśmy, żeby cała inwazja i wojna była jednym wielkim, zbiorowym koszmarem, w którym z niewiadomych przyczyn musimy wziąć udział. Żeby nie było wszystkich ofiar, zniszczeń, żeby każdy mógł się czuć bezpiecznie w swoim domu i otoczeniu, żeby nikt nie musiał tracić rodzin, przyjaciół, znajomych. Jednakże życie postawiło nas w zupełnie innych realiach i w tych samych realiach postawiło także teatr. I my jesteśmy tutaj, żeby o tym teatrze porozmawiać. Teatrze zarówno ukraińskim, jak i polskim. I o tym, jak radzi sobie z sytuacją wojny i jak pomaga, jak przerabia ten temat. Od razu powiem, że temat wojny teatru jest ogromnie obszerny. Można by nagrać nawet tysiąc odcinków i żaden z nich nie byłby pełen. Zawsze pojawiają się rzeczy nowe, o których warto wspomnieć, które trzeba powiedzieć, bo o tym temacie trzeba mówić. Jest to po prostu temat bardzo ważny. Ten odcinek będzie w takim razie pewnego rodzaju skrótem, wyodrębnieniem najważniejszych myśli, problemów, pytań, postaci czy wydarzeń. I mam nadzieję, że w jakiś sposób ustrukturyzuję wszystko, co się stało i pokażę go od tej strony teatralnej. Mam też nadzieję, że będę mogła rozwinąć niektóre rzeczy, lepiej zarysować pewne problemy. Ale mam też bardzo dużą nadzieję, że znajdziemy tutaj przestrzeń, żeby zaprosić osoby bezpośrednio zaangażowane w teatr ukraiński, w teatr stykający się z wojną, bądź pracujące w instytucjach kultury, które opowiedzą nam o tym, jak sytuacja wyglądała z ich perspektywy i jakie rozwiązania znaleźli. Nie przedłużając już więcej tego wstępu, przejdę do ostatniego wydarzenia. Wydarzenia bardzo ważnego, które na całym tle wojennym wydaje się punktem bardzo optymistycznym i punktem, który może dawać nam jakąś nadzieję. I mowa tutaj o premierze w kijowskim Teatrze imienia Franki. Jest to Pierwsza premiera od czasu wybuchu wojny. I nie oznacza to, że wcześniej teatry ukraińskie nie grały. Grały, ale nie było miejsca na nic nowego w ich repertuarach. I od razu powiem, że ta premiera jest dla nas niewyobrażalna pod kątem jej organizacji. Zaraz powiem dlaczego. Kiedy stykamy się z premierą w Polsce, zazwyczaj mamy do czynienia z jakimś wielkim wydarzeniem, eleganckimi strojami, byciem wina ze znajomymi, rozmowami. No i jest to cała impreza. W ukraińskim teatrze nie działa ogrzewanie, więc wszyscy siedzą w kurtkach. Jest środek grudnia. Jest to także dobre rozwiązanie w razie ataku bombowego. Ewakuacja będzie znacznie krótsza. Wszyscy są po prostu do niej przygotowani. Do tego plan ewakuacji zostaje widzom przedstawiony przed samym spektaklem. Każdy, żeby wziąć udział w premierze, musi przejść przez bramki bezpieczeństwa, żeby było pewne, że nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla reszty widowni. Jak więc widzimy, warunki są dla nas niewyobrażalne i pewnie dla ukraińskiej publiczności byłyby niewyobrażalne jeszcze przed wojną. Jednakże w tamtych realiach są zupełnie normalne. Mimo wszystko sala jest pełna i może rozpocząć się pierwsza ukraińska premiera od początku wybuchu wojny. I Jest to premiera w reżyserii Bohomazowa, który decyduje się na podjęcie tekstu Bertolta Brechta, i mowa tutaj o karierze Artura Ui. Bertolt Brecht napisał ją, by wykorzenić powszechny i niebezpieczny szacunek wobec wielkich morderców i zbrodniarzy, jak sam to mówił. I była to jego reakcja na przemiany polityczne nazistowskich Niemiec. Samą postać, e, główną postać, utożsamiał nawet z Hitlerem. I wydaje mi się, że w realiach wojny sami wiemy, z kim możemy utożsamić głównego bohatera. Tekst Brechta nabiera zupełnie nowego znaczenia w obliczu wojny. Kończy się zresztą dziesięciominutowymi oklaskami, owacją na stojąco i dla widowni, mimo że sam spektakl komentuje wydarzenia, które mają miejsce w Ukrainie, to dla widowni stanowi on pewnego rodzaju oderwanie się od wojny i możliwość złapania oddechu. Żeby jednak zrozumieć, jak ważnym jest to wydarzeniem z punktu widzenia zarówno kulturalnego, jak i społecznego, Musimy zdać sobie sprawę z tego, jak wcześniej wyglądała sytuacja teatrów ukraińskich. 23 lutego, po próbach, wielu aktorów rozeszło się do domów, licząc na to, że kolejnego dnia spotkają się znów na scenie. Jednak następny dzień nie pozwolił im wrócić do pracy. Większość z nich, zamiast na scenach, pojawiło się w siłach zbrojnych Ukrainy i stanęło na froncie. Skutkowało to wieloma tragicznymi historiami, tratą wielu żyć. Jedną z takich historii jest sytuacja Paszeli, który pomagał w ewakuacji ludzi z przedmieści Kijowa. Tam działy się rzeczy okrutne, wojsko rosyjskie mordowało i torturowało ludność cywilną. Paszeli został postrzelony i zabity przez Rosjan tuż potem, jak oddał kamizelkę ku odporną dziecku, które ewakuował. Duża część aktorów, którzy wcześniej spotykali się na scenach, spotykali się w spektaklach, na próbach, tym razem stanęła razem na froncie, udzielała razem pomocy wojskowym personelu medycznym, czy współtworzyła grupę wywiadu lotniczego. Ciężko nawet uwierzyć, że przed wybuchem wojny, zaledwie miesiąc wcześniej, grali razem w spektaklach. W kwietniu wiadomo już, że wojna nie potrwa krótko. Ministerstwo Kultury przywraca teatry do życia. Jednak zyskują one zupełnie nową funkcję. Od tej pory nie będą tylko instytucjami artystycznymi, będą także instytucjami noszącymi pomoc. Będą organizować spektakle dla walczących, ale też imprezy charytatywne, które mają na celu wesprzeć tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Same w sobie także będą nieść pomoc. Teatry na znak protestu przestają grać też rosyjskich klasyków. Będzie to też miało miejsce w Polsce, o czym później sobie dokładnie powiemy i zastanowimy się nad tym, jakie to ma znaczenie i czy to rzeczywiście jest pozytywne zjawisko. W tym momencie Gustaw przeszkadza i gryzie mi kabel od słuchawek i mam nadzieję, że przestanie, bo musimy dalej opowiadać o tym, co się dzieje. Przestaniesz, prawda? Przestał, przynajmniej na chwilę. W każdym razie w bardziej pochłoniętych konfliktem terenach teatry służą jako schrony. I tutaj najbardziej znanym case'em będzie Teatr Dramatyczny w Mariupolu, który był jednocześnie największym schronem w tamtym regionie. Teatr ten został zbombardowany, mimo tego, że przed budynkiem znajdował się ogromny napis dzieci. Miało to dać znak Rosjanom, halo, nie bombardujcie tego miejsca, ale jak pokazała nam historia, to w żaden sposób nie przeszkodziło im w zbombardowaniu teatru. Monika Strzępka, która... Też zasługuje na osobny odcinek, która jest obecnie, i mam nadzieję, że jak najdłużej dyrektorką teatru dramatycznego w Warszawie, w swoim oświadczeniu na dzień teatru, zamieści taki tekst: Umieśćmy przed każdym teatrem w Polsce i na świecie napis: Dzieci, niech ten napis okrzyk niesie się przez świat: Dzieci, dzieci, dzieci. I rzeczywiście napis ten pojawi się przy teatrze dramatycznym przy Teatrze Studio oraz przy Teatrze Weblągu, a także przy wielu innych teatrach na rzecz Solidarności z Ukrainą. Polskie instytucje kulturalne, w tym właśnie teatry, stają teraz przed bardzo poważnym pytaniem. Co robić? Jak reagować? Jak pomagać, żeby to miało jak najlepszy wpływ? To, że trzeba zareagować w ogóle nie ulega wątpliwości i z tego chyba zdawaliśmy sobie sprawy wszyscy już w dniu, w którym wojna wybuchła. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za historię, którą dysponujemy i musimy mówić o okrucieństwie, które spotyka innych ludzi. I to nie jest istotne, czy oni są tuż obok nas, czy oni są na Ukrainie, czy są w Palestynie. Musimy mówić o tym, co ich spotyka, musimy dzielić się tą historią, musimy o nich pamiętać, bo to jest Tyle i tylko tyle i jeszcze le możemy dla nich zrobić. Jeśli zapomnimy jeśli będziemy milczeć, to będziemy dopuszczać i przyzwalać na tę sytuację. Będziemy zgadzać się, żeby ona miała miejsce. Musimy zapobiegać, żeby ona się nigdy nie powtórzyła. Sztuka wydaje się idealnym medium, żeby nieść dalej historię, która musi być opowiedziana. Przede wszystkim jest inkluzywnym medium, szuka inkluzywnego języka, który łączy ludzi we współodczuwaniu. Nawet jeśli na poziomie werbalnym nie porozumiewają się tym samym językiem. Potrafi często przekazać myśl, mimo wszelkich blokad kulturowych czy językowych. Potrafimy zrozumieć to samo dzieło, nawet jeśli ja mówię po polsku, ktoś po ukraińsku, a jeszcze inna osoba powiedzmy po angielsku czy turecku. Sztuka pozwala przełamać te wszystkie bariery, przekazuje czystą myśl mimo tego, że każde z nas wyraziłoby ją zupełnie innymi słowami. Magiczna moc teatru polega właśnie na tym, że często nie potrzeba słów, żeby na nas dobrze wpłynęła. Oddziałuje poprzez ruch muzykę, poprzez przekazywanie emocji i zasadza w nas pewne myśli, które my później możemy interpretować. W przeciwieństwie do literatury, no oczywiście dopóki literatura nie zostanie przetłumaczona, ale w przeciwieństwie do literatury, sztuka teatralna potrafi być zupełnie uniwersalna i wydaje się wręcz idealnym medium, żeby nieść w świat taką historię. Teatry stają jednak przed pytaniem, grać czy nie grać? I czy moralne w ogóle będzie grać repertuar w tej sytuacji? Mamy do czynienia z ogromnym kryzysem humanitarnym, czy to będzie ok, jeśli my dalej będziemy pokazywać nasze spektakle, niektóre rozrywkowe, niektóre komedie? Czy to będzie właściwe? Teatry rozważają przerobienie swoich sal na miejsca, w których ludzie mogliby spać, w których ludzie mogliby mieszkać. Jest to do tego stopnia tragiczna sytuacja. Jednocześnie teatry muszą pamiętać o tym, że same mają ograniczone zasoby finansowe, ludzkie i emocjonalne i nie są sobie w stanie pozwolić na odejście od gry repertuarowej. Dla wielu ludzi stanowią także bardzo ważne miejsce spotkań społecznych, edukacji, czy oderwania się od ciężkiej rzeczywistości, która ich otacza. Dla wielu aktorów stanowią podstawę utrzymania się i ciężko byłoby o niefunkcjonowanie w grze repertuarowej po prostu. Teatry zdecydują się w takim razie na podjęcie innych kroków, które mają wesprzeć Ukrainę, chociażby tylko symbolicznie i od takich symbolicznych punktów wyjdziemy. Przez pierwsze tygodnie od wybuchu wojny aktorzy nie wychodzą do oklasków po skończonym spektaklu. Wszystko kończy się w ciszy, widzowie rozchodzą się do domów. Pod koniec każdego spektaklu wyświetlana jest flaga Ukrainy, bądź aktorzy już później wychodzą z tą flagą na znak Solidarności. Organizowane są także zbiórki, zbiórki żywnościowe, zbiórki rzeczy, zbiórki pieniędzy, leków dla ludzi, którzy wciąż przebywają na Ukrainie. Ważną rzeczą jest także danie bezpośredniego pola ludziom, którzy z tej Ukrainy uciekają. Teatry i inne instytucje kulturowe zatrudniają ukraińskich artystów, dają im do opowiedzenia własnej historii, miejsce do podzielenia się tym, co jest dla nich najważniejsze i zrobienia to przede wszystkim z ich własnej perspektywy, która jest bardzo cenna. Wielu artystów ukraińskich ucieka przed wojną, ucieka od przerażającego okrucieństwa, które ich otacza, ale ucieka także od braku możliwości znalezienia pracy i danie im tutaj możliwości pracowania w swoim zawodzie, jest najcenniejszą rzeczą, którą instytucje kulturalne mogą w tym momencie dla nich zrobić. Chcę tu też wspomnieć o specjalnych aktywnościach organizowanych przez teatry i tu pierwszą rzeczą, która mi się nasuwa, oprócz wszelkiego rodzaju festiwali skupionych na pomocy Ukrainie, są półkolonie organizowane przez Nowy Teatr w Warszawie o nazwie Lost in Translation. Skierowane były do młodzieży od bodajże 13 do 18 lat, nie chcę teraz skłamać, w każdym razie w wieku gimnazjalno-licealnym. Przede wszystkim skierowane do młodzieży polskiej, białoruskiej i ukraińskiej. W trakcie samych półkolonii młodzież miała dostęp do tłumacza, żeby mogła się czuć komfortowo. Oczywiście były też prowadzone przez artystów ukraińskich i białoruskich. Miały one na celu poszukanie wspólnego języka teatralnego, który pozwoliłby tym wszystkim młodym ludziom skomunikować się między sobą i wyrazić emocje, które w tym momencie przeżywają. I było to niezwykle cenne, ponieważ ci ludzie są często zapominani w trakcie całego dyskursu o wojnie, a są jednak grupą, która jest niezwykle pokrzywdzona i która te emocje potrzebuje wyrazić. A w grupie rówieśniczej często nie ma na to miejsca. I nie ma na to możliwości, kiedy blokady językowe są niestety rzeczywiste. Lost in Translation, tak samo jak sam teatr, pozwala na opowiedzenie o swoich przeżyciach bez użycia języka, bez użycia słów. Pozwala zrobić to za pomocą ruchu, mimiki i innych narzędzi, którymi dysponujemy. I jest to niezwykle cenne, żeby szukać nowej drogi komunikacji, kiedy ta werbalna nas zawodzi. Na polskiej scenie pojawiają się także spektakle, które odnoszą się i bezpośrednio komentują sytuację wojenną, a także wnoszą bardzo wiele do dyskursu i pogłębiają rozmowę o samym cierpieniu wojennym. Przytoczę tutaj kilka spektakli zaangażowanych i zacznę może od spektaklu, który pierwotnie nie był pisany z myślą o wojnie i który pierwotnie powstał zupełnie w innym celu, jednakże zaszły w nim Zmiany dramaturgiczne. I mowa tutaj o Radio Maria, wystawianym w Teatrze Powszechnym. Pierwotnie spektakl ten przedstawiał wizję świata, który uwalnia się od kościoła katolickiego i staje się w końcu wolny. Jednakże w maju po wybuchu wojny Róża Sarisan postanowiła uaktualnić tę wersję i wprowadziła też wątek wyzwolenia Ukrainy od Rosji. I dlaczego to jest ważne? Jest to ważne z tego powodu, że pokazuje nam, że pewne kwestie wyzwolenia są uniwersalne, przez co nam, osobom dotkniętym jednego rodzaju zniewoleniem, jest łatwiej zrozumieć to drugie. Oczywiście jest to zupełnie inna skala. Zupełnie inna skala. Oczywiście sytuacja na Ukrainie jest nieporównywalna do tej u nas. Jednakże kiedy mamy chociażby drobny punkt zaczepienia, Możemy próbować szukać podobieństw, a szukanie podobieństw w tak podzielonym świecie jest jedną z najcenniejszych rzeczy, które możemy zrobić. Teraz, kiedy nagrywam ten odcinek, jest styczeń. Na dworze jest absolutnie przepiękna pogoda, jest słońce. Ja siedzę w mieszkaniu, koło mnie leży mój kot Gustaw. Nie za bardzo go interesuje, co w tym momencie mówię i robię, ja za to staram się ze wszystkich sił, żeby mój głos nie brzmiał specjalnie irytująco na nagraniu. Mam zdalne zajęcia Akademii Teatralnej. Nie stać na ogrzewanie, dlatego wszyscy będziemy siedzieć na online do końca lutego. I zdawać by się mogło, że żyjemy w świecie, który jest jak najbardziej normalny. Tymczasem za naszą wschodnią granicą dzieją się rzeczy straszne, dzieją się rzeczy przerażające. Od prawie roku trwa rosyjska inwazja na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Prawdopodobnie wtedy, tamtego dnia, nikt z nas, nikt na Ukrainie, pewnie nawet nikt w Rosji nie spodziewał się jeszcze, że prawie za rok ta agresja nadal będzie trwała. Nadal będziemy śledzić informacje w poszukiwaniu nowych ofiar, strat, tragedii. Mimo, że sytuacja nie jest optymistyczna, to musimy się w jakiś sposób z nią zmierzyć. Zdaję sobie sprawę, że wszyscy wolelibyśmy, żeby cała inwazja i wojna była jednym wielkim, zbiorowym koszmarem, w którym z niewiadomych przyczyn musimy wziąć udział, żeby nie było wszystkich ofiar, zniszczeń, żeby każdy mógł się czuć bezpiecznie w swoim domu i otoczeniu, żeby nikt nie musiał tracić rodzin, przyjaciół, znajomych. Jednakże życie postawiło nas w zupełnie innych realiach i w tych samych realiach postawiło także teatr. I my jesteśmy tutaj, żeby o tym teatrze porozmawiać. Teatrze zarówno ukraińskim, jak i polskim. I o tym, jak radzi sobie z sytuacją wojny i jak pomaga, jak przerabia ten temat. Od razu powiem, że temat wojna teatru jest ogromnie obszerny. Można by nagrać nawet tysiąc odcinków i żaden z nich nie byłby pełen. Zawsze pojawiają się rzeczy nowe, o których warto wspomnieć, które trzeba powiedzieć, bo o tym temacie trzeba mówić. Jest to po prostu temat bardzo ważny. Ten odcinek będzie w takim razie pewnego rodzaju skrótem, wyodrębnieniem najważniejszych myśli, problemów, pytań, postaci czy wydarzeń. I mam nadzieję, że w jakiś sposób ustrukturyzuję wszystko, co się stało i pokażę go od tej strony teatralnej. Mam też nadzieję, że będę mogła rozwinąć niektóre rzeczy, lepiej zarysować pewne problemy. Ale mam też bardzo dużą nadzieję, że znajdziemy tutaj przestrzeń, żeby zaprosić osoby bezpośrednio zaangażowane w teatr ukraiński, w teatr stykający się z wojną, bądź pracujące w instytucjach kultury które opowiedzą nam o tym, jest bardzo wiele świetnych spektakli, które są społecznie zaangażowane i które podejmują problem, problem społeczny, problem wojny, problem uchodźstwa. I nie mówię tutaj tylko o spektaklach, które bezpośrednio nawiązują do sytuacji w Ukrainie, jest też cała rzesza białoruskich twórców, którzy naprawdę tworzą świetne rzeczy i którzy wystawiają wspaniałe spektakle. I które wszystkim serdecznie, z całego serca polecam, bo opowiadają prywatne historie, opowiadają o traumie, o prześladowaniu politycznym, o sytuacji na naszej granicy, o której też często przychodzi nam zapomnieć. Jeszcze szybko przywołam ostatni spektakl, o którym chciałam powiedzieć i było to All Inclusive wystawione gościnnie w Teatrze Nowym, które angażowało grupy uchodźcze i pogłębiało ten dyskurs o ich własną historię, ich własne przeżycia. Dawało im też przestrzeń do powiedzenia o tym, co ich boli najbardziej. I chociaż ten spektakl nie odnosił się bezpośrednio do traumy wojennej, pokazywał bardziej, jak strony niezaangażowane korzystają z tej historii, jak używają ją na własną korzyść. Spektakl odnosił się do sztuki, która monetyzuje historię wojny i monetyzuje historię ludzkich traum i cierpień, a my często tego nie zauważamy. I chodzimy i oglądamy taką sztukę, wspieramy ją, zapominając, że nie jest tworzona przez ludzi, którzy, którzy bezpośrednio są w posiadaniu tej historii i którzy bezpośrednio przy tym wszystkim cierpieli i wszystko stracili, a ich historia jest używana tylko jako źródło zarobku. I chociaż nie odnosi się to bezpośrednio do właśnie traumy, do przeżyć wojennych, jest to też ważne i jest to też ważny aspekt, o którym ja na przykład osobiście zapominałam przy, przy całej sytuacji wojennej, a który też myślę jest bardzo istotny. Niestety nie da się ukryć, że Rosjanie atakując Ukrainę wprowadzili bardzo brutalny podział. Oni. My, ofiary, kaci, Ukraińcy, Rosjanie, ci, którzy mają zginąć i ci, którzy mają przeżyć, ci, którzy nie mają prawa i ci, którzy te prawo mają. Nic więc dziwnego, że w tej sytuacji wzmocnił się duch tożsamościowy i samopoczucie współnależności do pewnego narodu. I nie mówię tutaj tylko o jednostkach, o ludziach, mówię też o całej sztuce. W tym momencie rzeczywiście wyądrebniamy sztukę ukraińską, którą staramy się wspierać. Co ciekawe sztuka, zwłaszcza awangardowa, do tej pory starała się odchodzić od tej sztuki narodowo-tożsamościowej i starała się mimo wszystko wprowadzać równość. Zwracała uwagę, że podział ze względu na narodowość może być naprawdę szkodliwy i to jest zagadnienie i społeczne, i filozoficzne, etyczne i panujące także w sztuce. Ponieważ podzielenie ludzi ze względu na narodowość, która tak naprawdę nie mówi o niczym poza miejscem zamieszkania, sprawia, że wprowadzamy pewnego rodzaju wyimaginowane podziały, które później mogą, tak jak teraz jesteśmy tego świadkami, być podstawą wielu konfliktów, w tym niestety konfliktów zbrojnych. Zatem sztuka zwracała uwagę na to, żeby ludzi łączyć, a nie oddzielać od siebie za pomocą jakiegoś prostego, i wątpliwego narzędzia. Jednakże w kryzysie wojny zaczęliśmy wartościować sztukę narodową i zaczęliśmy w ramach Solidarności z Ukrainą wspierać sztukę ukraińską i wypierać sztukę rosyjską, kancelować ją zupełnie. I świetnym przykładem będzie tutaj odwołanie premiery Borysa Godunowa w operze narodowej ze względu na rodowód tego dzieła i na sytuację, w której się znaleźliśmy. Wiele szkół zrezygnowało z omawiania rosyjskich klasyków, wiele uczelni także nie podjęło się tematów poświęconych rosyjskim twórcom. Kolejnym zagadnieniem z tego gatunku będą napisy w teatrach. Napisy w teatrach były wyświetlane w języku ukraińskim i białoruskim na rzecz jedności i wsparcia dla tych narodowości. Faktem jest, że gdyby napisy były w języku rosyjskim, byłyby bardziej uniwersalne i uchodźcy zarówno z Ukrainy, Białorusi, jak i innych terytoriów, które są podległe Rosji bądź bezpośrednio z Rosji, byłoby w stanie zrozumieć te sztuki. Jednakże ze względu na sytuację polityczną nigdy nie zdecydowano się wprowadzić napisów w języku rosyjskim, ponieważ mogłoby to zranić uczucia wielu, wielu uchodźców. I jest to oczywiście zrozumiałe i na tym poziomie emocjonalnym zupełnie to do mnie przemawia, jednakże nie da się ukryć, że jest to pewnego rodzaju kolejny podział, który wprowadzamy i jest to w pewien sposób wykluczenie grup, które zupełnie nie są winne za zaistniałej sytuacji. Przyznam, że dla mnie sztuka narodowo-tożsamościowa jest ogromnym problemem i... Pojawia się w mojej głowie bardzo dużo pytań, na które nie mam odpowiedzi. Czy to dobrze, że kładziemy taki nacisk na narodowość w sztuce? Czy to sprawia, że ta sztuka jest zrozumiała naprawdę dla każdego? Czy na przykład tylko dla wybranej narodowościowo grupy? Chyba pytaniem, które prześladuje mnie najbardziej jest to, czy to jest istotne, że sztuka opowiada historię konkretnie o Ukrainie, zamiast ogółem historię o wojnie i cierpieniu ludzkim. Co jest tutaj ważniejsze? Narodowość czy ogólna historia, którą wszyscy rozumieją? Ale czy też w ogóle możliwe jest oderwanie sztuki od tożsamości narodowej? Jest bardzo wiele pytań, na które prawdopodobnie nigdy nie znajdziemy odpowiedzi i które nie są czarno-białe i które ciężko na które po prostu strasznie ciężko odpowiedzieć. I ja Was z tymi pytaniami zostawię, bo sama na nie nie mam odpowiedzi i pewnie zajmie mi jeszcze wiele lat, żeby odpowiedzi na te pytania znaleźć, a prawdopodobnie nigdy nie będę ich zupełnie pewna. Zatem zostawiam Was z tym i do zobaczenia w kolejnym odcinku.